0: Hallo zusammen, mein Name ist Dobrila und hier ist die zehnte Ausgabe des Stream Talk. Mit dabei wie immer meine Mittalkerinnen Arabella und Vanessa. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Wir stecken mitten im Sommer in der Urlaubssaison und können diese Episode Stream Talk getrost als Reisespecial bezeichnen. Denn die drei Serien, die wir heute besprechen, schicken ihre Figuren auf Expeditionen ins Unbekannte. Womit nicht unbedingt entsprechende Reiseziele gemeint sind, sondern Situationen, die die Protagonisten zwingen, sich mit sich selbst und dem Verhältnis zu ihren Mitmenschen auseinanderzusetzen. Getreu der alten Weisheit, egal wohin, man reist, man nimmt sich selbst immer mit. Los geht es sehr reisezentriert mit der HBO-Miniserie The White Lotus, die uns Vanessa präsentieren wird. Eine Woche im traumhaften Luxusresort auf Hawaii erwartet die wohlbetuchten Gäste zu Beginn dieser Serie. Doch dort angekommen geht es keinesfalls entspannt und harmonisch zu. Dafür haben die Figuren hier nebst Neurosen und Charakterdefiziten eine gewisse Ausbeutungsmentalität im Gepäck, die die Servicekräfte vor Ort an ihre Grenzen bringen wird. Danach stellt uns Arabella die Musical-Serie Schmigadoon von Apple TV Plus vor. Hierin begibt sich ein Liebespaar auf einen Wandertrip, der wiederum Teil eines Beziehungsworkshops ist, mit dem die beiden ihre etwas eingeschlafene Beziehung kitten wollen. Auf der Wanderung streiten sie aber bald so intensiv, dass sie die Orientierung verlieren und plötzlich in einem Örtchen namens Schmegadun landen. Hier geben die Menschen singend und tanzend ihre etwas veralteten Ansichten zur Liebe preis. Und schließlich stelle ich David Schaikos für Sky gedrehte Serie »Ich und die anderen« vor. Die Reise, auf die sich Protagonist Tristan hier begibt, ist keineswegs freiwillig, sondern unterbewusst angestoßen. Denn plötzlich kann Tristan sich von einem Taxifahrer Wünsche erfüllen lassen, die das Verhältnis zu seinen Mitmenschen über Nacht verändern. Die daraus entstehenden Situationen führen aber nicht geradewegs ins Glück, sondern zu einer tiefen und irren Auseinandersetzung mit der eigenen Zauderei. Machen wir uns also auf mit einem kleinen Trailer ausschnitt zu The White Lotus. This is the wrong room. We're paying for the honeymoon suite. I don't have a record of you booking that room. Right no. Uh my mother booked the room. Maybe I should call my mother. I don't know. I have a zoom with China, and I don't like the background. Oh you're rearranging the hotel room. I
1: need nice feng shui. Stay out of the frame. Mom, you look deranged. It's
0: all right. I have a filter for that. Everyone.
2: Sorry. I don't know why I just stood up.
1: That family is crazy. The mother is a
2: bitch. And the daughter is a bitch.
0: All these guests are crazy.
2: Money, money, money. Money, money, money. The clientele here is mostly rich white people. Oh,
0: oh my God. <laughs> A rich, white, fucked up people
2: Bereits in den ersten Minuten machen die Macher rund um Mike White klar, dass man in der sechsteiligen HBO Miniserie nicht das zu sehen bekommt, was man vielleicht im ersten Moment von einer Serie, die in einem hawaiianischen Luxusressort namens The White Lotus spielt, erwarten mag. Hier ist nichts mit Entspannung, im Gegenteil. Um das auch direkt klarzumachen, sehen wir als erste Szene das Ende des anstehenden Urlaubs und erfahren so, dass zumindest eine Person aus der ganzen Nummer am Ende wohl nicht lebend herauszukommen scheint. Doch über wen reden wir hier überhaupt? Da sind auf der einen Seite die Urlauber. Familie Mosbacher, angeführt von der erfolgreichen Unternehmerin Nicole. Sie reist mit Mann Marc, Sohn Quinn und Tochter Olivia an, die wiederum ihre College-Freundin Paula dabei hat. Dann sind dann der aus reichem Haus stammende Shane, der mit seiner Neuefrau, der ambitionierten Journalistin Rachel, im Ressort die Flitterwochen verbringen will. Und schließlich ist da Tanja, eine unsichere, deprimierte Geschäftsfrau in den besten Jahren, welche die Urne ihrer verstorbenen Mutter mit ins Ressort gebracht hat, deren Tod sie hier versucht zu verarbeiten. Übrigens großartig gespielt von Jennifer Coolidge, die man vielleicht als Stiflers Mom aus American Pie kennt. <lacht> Diesen in der Hoffnung auf pure Erholung anreisenden Urlaubern steht das Resortpersonal, angeführt vom nicht ganz fehlerfreien Hotelmanager Emend entgegen. Dessen Bezugsperson in dieser Welt der Reichen und Schönen ist die Spa-Managerin Belinda, welche auch sehr schnell zur engen Vertrauten der trauernden Tanja wird. In The White Lotus gelingt es großartig, einen Kosmos zu kreieren, in dem man zeigt, dass eben auch die schönste Kulisse nicht dabei hilft, einem Haufen, wenn auch schwerreicher, neurotischer und egozentrischer Urlauber über ihre eigentlichen Probleme hinwegzusehen. Ruhe, Zeit und potenzielle Entspannung führen schließlich dazu, dass Marke, Fehler und alte, verdrängte Wunden wieder aufgerissen werden. Und so liegen eben Paradies und Hölle mit einem Mal ganz nah beisammen. Was The White Lotus am Ende so gut und so besonders macht, ist die Schonungslosigkeit und Nähe, mit der die Serie ihre Charaktere behandelt und damit eben auch die Zuschauerin nicht verschont. Spätestens bei der dritten der sechs Folgen geht einem dieses Color-Crading und die ständige treibende, spannungsgeladene Musik auf die Nerven und man fragt sich, ob es für jede Folge denn wirklich fast eine Stunde gebraucht hätte. Bis man realisiert, dass der Urlaub eben so lange geht, wie man ihn gebucht hat. Wie hat euch die Serie gefallen?
1: Mir hat die Serie Wiedererwarten total gut gefallen. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Mich hat äh, das Marketing zur Serie überhaupt nicht angesprochen. Mich hat das Setting auch überhaupt nicht angesprochen und äh, war dann doch überrascht ähm, von dem beißenden Humor, den ich einfach nicht in der Schärfe erwartet hätte und auch die Hemmungslosigkeit, mit der die weiße Oberschicht, die da quasi kolonialistisch angehauchten Urlaub macht in diesem Ressort und absolut rücksichtslos gegenüber den Angestellten und den Einwohnerinnen ist. Hätte ich einfach nicht erwartet bei der Serie. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich finde, der, äh, das Hotel war als perfekter Mikrokosmos super gewählt, um diese ganz unterschiedlichen Lebenswelten aufeinanderprallen zu lassen. Und ich denke, was mir tatsächlich am besten gefallen hat, waren die Figuren. Die Figuren, finde ich, hatten nämlich einen angenehmen Grad an aus dem Leben gegriffen einerseits. Also man hat schon die Entsprechungen jeweils gespürt und auf der anderen Seite natürlich stark überspitzt und äh, stark potenziert. Ich hatte tatsächlich auch eine Lieblingsfigur, das war Nicole, die ich einfach am treffendsten fand als eine Art neoliberale Feministin, die sich gerne ein gewisses Gutmenschentum auf die Fahne schreiben würde, tatsächlich aber sozial überhaupt nicht aufmerksam ist und eigentlich Feminismus nur für eine ganz kleine ähm, top karriere -Gruppe fordert und der Rest ist ihr relativ egal. Also ich war positiv überrascht und ich glaube, habe keinerlei Kritikpunkt. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass zwischendurch eine Länge entstanden ist.
0: Ging mir auch so. Also... Ganz ehrlich, ich wusste am Anfang nicht so recht, was mich erwartet. Es wurde immer so als äh, Comedy-Serie einem angeboten. Und ähm, das kann ich jetzt nicht völlig bestätigen. Also für mich ist das weder eine richtige Dramaserie noch Comedy. Es geht schon fast so Richtung sehr kühle Sozialsatire. Und das auch noch mit ähm, für mich keinen richtigen Sympathiefiguren. Und wenn mir das vor einigen Jahren noch Leute gesagt Gesagt hätten, ja, das ist eine tolle Serie, aber man mag keinen in der Serie, hätte ich gedacht, oh, ob das lohnenswert ist, sich das anzuschauen. Aber inzwischen habe ich festgestellt, dass solche Serien sehr interessant sein können. Man braucht nicht immer die absolute Identifikationsfigur, bei der man denkt, ja, ich kann deine Entscheidungen nachvollziehen und ich mag dich auch, wenn du ganz, ganz schlimme Sachen machst äh, und so weiter. So ging es mir zum Beispiel bei Succession, meiner, einer sehr geschätzten Serie von mir und hier ist das eben auch so, also weder die reichen Gäste noch die, nennen wir sie mal Emporkömmlinge wie Rachel und Paula, noch die Angestellten sind absolute Sympathiefiguren. Ich äh, war zum Beispiel, also meine Lieblingsfigur, wenn man so will, aus diesen Nicht-Sympathiefiguren, war immer noch Hotelmanager Armand. aber ich war trotzdem erschrocken über diese krasse Abwärtsspirale in in die er im Verlauf der Serie gerät und die auch wirklich nochmal sein zweites Gesicht zeigt. Ähnlich so bei Rachel, also der ähm, frisch vermählten Frau von Kotzbrocken-Shane. Ich meine, so <lacht> muss man ihn einfach nennen. Sie ist keineswegs bösartig. Sie gehörte bislang auch nicht der Upper Class an. Aber sie wirkt mit der Zeit ziemlich ahnungslos auf der einen Seite, in was sie da hineingeheiratet hat. Und dann auch wiederum ein bisschen verlogen. So als hätte sie nie irgendwie auch nur den Verdacht gehabt, dass sie eine Trophy-Wife äh, geworden sein könnte durch diese Heirat. Und Paula auf der anderen Seite, die beste Freundin von Olivia, meint äh, die ganze Zeit moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, ist aber dadurch, dass sie an diesem Urlaub teilnimmt äh, und äh, da kann sie sich noch so sehr über diese Familie, die Mosbachers lustig machen, ist sie auch Nutznießerin dieses, also dieses Reichtums, den sie äh, so kritisiert. Und das ist für mich interessant, dass jeder sein Fett wegkriegt in dieser Serie und ja, ich habe sie bis zum Schluss super gern geschaut, war fast ein wenig traurig, als die fünf Episoden dann rum waren.
2: Was ich mir beim Gucken gedacht habe, ist, dass ich total überraschend finde, dass noch niemand vorher auf die Idee gekommen ist, diesen Kosmos zu verwenden, weil es ist ja ideal. Also man hat ja wirklich eine, eine, eine Grundlage da liegen und ich muss sagen, ich sage das auch als jemand, der seine Kindheit und seine Jugend in solchen Anlagen verbracht hat. Äh, es ist nichts unrealistisch von dem, was da passiert. Ich habe jetzt nicht immer alles mitbekommen, was bei den Angestellten so passiert ist, aber eben genau diese Fallhöhe. Wir saßen nie beim Abendessen, wo nicht am Nachbartisch irgendwer sich richtig zerstritten hat. So, man <lacht> fragt sich jedes Mal, warum in so einer Kulisse, warum, wo man alles hat in solchen Ressorts, es gab immer Streit, also man hatte das Gefühl, hier ist niemand glücklich so in diesem Urlaub und das liegt ja auch fast auf der Hand, mehr oder weniger. Und das, ich fand es ganz toll, dass mal endlich jemand auf die Idee gekommen ist, das zu verwenden für eine Story und sehr gelungen dann auch noch zu verarbeiten.
1: Ich würde noch mal eins zurückgehen wollen zu den Sympathieträgern. Fandet ihr nicht, dass Belinda eine Sympathieträgerin war, die Spa-Managerin?
0: ging mir jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zunächst einmal die von Jennifer Coolidge so grandios gespielte Tanja McQuad oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, ist ja eine super nervige, dauerweinerliche, sehr, sehr reiche Frau und die findet ja in Belinda eben die Massagetherapeutin ihres Herzens und zunächst vertraut sich ihr an und Belinda kriegt dann eben mit, dass äh, Tanja bereit wäre, so sagt sie es zumindest, äh, darin zu investieren, dass Belinda sich mit einem eigenen Spa selbstständig macht. Sympathiefigur ist sie ab dem Moment nicht mehr, wo sie merkt, das ist eine Chance und ich werde jetzt alles tun, um diese Chance zu ergreifen. Also sich äh, quasi bei Tanja wirklich ja, einzuschmeicheln, ihr beizustehen, wenn sie da versucht, die Asche ihrer Mutter ähm, äh, zu verstreuen, sie abends stockbesoffen ins Bett zu bringen und so weiter, damit erniedrigt sie sich auf jeden Fall auf eine Weise in der Hoffnung, dass diese Frau ihr irgendwie in die Selbstständigkeit verhilft. Es ist nicht ehrlich letzten Endes, weil ich glaube, Tanja sucht schon vor allem nach einer, ja, einer zugewandten Person und so und wie es ja, bei den hier porträtierten Reichen üblich ist, versucht sie, sie auf eine Weise zu kaufen. Und Belinda lässt sich aber auch kaufen äh, durch diese ja, Hoffnung, die genährt wird.
2: Äh, hab ich nicht so wahrgenommen. Also ich hätte das so wahrgenommen, dass sie es auch gemacht hätte, ohne ähm, dass sie das dafür bekommen hätte. Und die fand ich auch wirklich am ähm, besten, was das angeht, erzählt. Also das ist schon Kunst, das so erzählen zu können, dass man ihr das abnimmt dass sie so ein Mensch ist. Weil Mensch sein ist natürlich immer was, was ähm, ja, man schwer Leuten abkaufen kann, speziell wenn man so ein Angebot vorliegen hat, ob es dann wirklich noch gewollt ist oder nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie auch vorher schon so war, so bevor Tanja in dieses Ressort komm, kam. Sie ist ja auch für den Hotelmanager genauso da. Ähm, dann später für die neue Ehefrau dann nicht mehr, weil das dann der Punkt ist, wo sie merkt, ich muss jetzt für mich selber mhm. irgendwie mal einstehen. Äh, aber das habe ich äh, so und so verstanden und ich sah das auch nicht so, dass sie sich da hat kaufen lassen. Ähm, ja, ich hätte, also für mich war es der einzige wirklich äh, positive Charakter, das stimmt.
1: Also bei mir war sie irgendwo zwischen euch beiden. Also ich sehe schon, dass sie dann natürlich aktiv nochmal darauf hingearbeitet hat, dieses eigene Spa zu bekommen. Aber sie hat, wie Vanessa gerade schon gesagt hat, war vorher schon sehr nett zu ihr. Sie hat sie vorher schon gleich am ersten Abend, fragt sie mehrmals nach einer Massage. Da hatte sie sie noch irgendwie mit aufgenommen, was sie nicht hätte tun müssen. War dann auch sehr zugänglich zu ihr, hat sich sehr irgendwie ihre Probleme angehört. Und hat dann, glaube ich, einfach gewittert ihre Chance. Und ähm, ich glaube, das hat die Serie auch ganz gut gezeichnet, dass sie wahrscheinlich anders im Leben nie aus dieser erniedrigenden Position rauskommt. Und ja, man könnte sagen, sie hat sich dann wiederum erniedrigt gegenüber Tanja. Aber dann muss man sich auch fragen was ist die bessere Option, den Rest seines Lebens immer in dieser Position zu bleiben und sich dauernd von verschiedenen Gästen demütigen zu lassen oder einmal versuchen, irgendwie sein Glück zu greifen und dann aus dieser Situation entfliehen
0: zu können. Ja, natürlich. Also es heißt doch nicht, dass ich überhaupt keinerlei Verständnis dafür habe. Aber du hast eine extrem labile Figur da mit äh, Tanja McQuart. Also er kann sie auch noch so reich sein. Das ist eigentlich in gewisser Weise, auch wenn sie sehr lustig ist, eine etwas zerstörte Figur und mhm. äh, verstörende Figur auch. Und ab dem Moment, und das sieht man, finde ich, schon in einigen Szenen, wo sie sie zu Bett bringt und dann hinterher mit den Augen reut und so weiter, wo du gewisse Sachen nur erledigst für die Hoffnung, dass sie ähm, darin münden, dass äh, du dein Geschäft kommst, ist man moralisch nicht mehr auf der hundertprozentig reinen Seite. Verständnis habe ich trotzdem natürlich, weil man irgendwie aus seiner Situation rauskommen will, aber es ist doch nicht besonders realistisch, bei so einer labilen Figur zu erwarten, dass sie ihre Heilversprechen, die sie auch noch alkoholisiert äh, mitgeteilt hat, tatsächlich umsetzen wird.
2: Aber äh, apropos, verstörend, äh, hat euch das Color Crading nicht genervt und die Musik auch nicht, weil du sagst, äh, die Stunde kam ja nicht so lang vor. Ich Kurzer Einschwurf dazu. Ich habe das dann als Stilmittel recht schnell verstanden, aber wenn ich da nicht draufgekommen wäre, was mir das sagen soll, hätte ich ausgemacht. Ich fand das fast unerträglich.
0: Echt? Mir ja. ging es überhaupt nicht so. Ich fand ja die Musik ziemlich großartig. Also die ist vom kanadisch-chilenischen Komponisten Cristobal Tapia de Ver. Und ich fand, ich mochte das Intro total gerne und äh, mhm. ich liebe diese Musik, die so sehr schnell ins äh, Wahnsinnige abdriftet. Das hat mir total gut gefallen und hat für mich gut gepasst. Also stören fand ich es nicht. Mir hat es sehr gut gefallen auch. Also ich finde,
1: das hat das Ambiente nochmal unterstrichen oder teilweise auch. Ähm, du hattest ja trotzdem immer schöne Bilder, obwohl das, was passiert ist, irgendwie traumatisch war, äh, heftig war. Aber du hattest immer die schönen Bilder und dann fand ich das ganz gut, dass die Musik in diesen Zwischensequenzen immer wieder so diesen Schock, das Treibende, das Negative unterstrichen hat. Also ich fand es rundum stimmig.
2: Also ich fand stimmig. Ich wollte nur sagen, dass es bei mir sehr gut funktioniert hat. Also, es hat mich hat's wirklich wahnsinnig gemacht. Mir ist Ach klar. So. Ach so. immer, also
0: <lacht> ja, wenn jemand den, sagt, er will ausscheiden, dann denke ich äh, wahnsinnig in schlechtem <lacht> Sinn. Nein, also
2: äh, wenn ich das in dem Kontext nicht verstanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ausgemacht, weil ich sage, was soll das? Ist natürlich in diesem Kontext ist es mega, äh, aber es hat mich so fertig gemacht. Also ich hätte nicht erwartet, dass es das schafft. Ich war wirklich. Deswegen meinte ich auch, dass ein Urlaub so lang geht wie er geht, weil ich jedes Mal dachte, okay, ich gucke das jetzt noch fertig. Aber diese Musik, die treibt, die hat mich so sehr gepackt, dass ich immer dachte, meine Güte, das haben sie aber hinbekommen. Also genau, genauso eben das Color-Crading. Das hat mich auch Tiere gemacht, weil es war immer so blendend. Ich wollte selber die ganze Zeit eine Sonnenbrille anziehen, weil ich dachte, das ist gar nicht, aber es passt halt in den Kontext. Also es ist sehr gekonntes Stilmittel in diesem Zusammenhang. Das stimmt, ja. Gut, also seid ihr alle positiv aus der Serie rausgekommen, lebend und positiv.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Mike White, also der ja vorher überhaupt nicht so eine Sachen gemacht hat, sondern unter anderem für Dawson's Creek äh, geschrieben hat. <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> kleines guilty pleasures hier nein es gibt ja keine guilty pleasures mehr aber und dann hat er noch School of Rock irgendwie geschrieben für Jack Black und so von dem hätte man jetzt so etwas nicht erwartet und ich bin gespannt was er sonst noch machen wird ja
2: fand ich auch dann gehen wir doch mal über in eine ganz andere Welt oder in auch vielleicht eine Welt wo man Urlaub machen kann wenn man gerne im Disneyland Urlaub macht <lacht> und hör mal, was Arabella uns zu sagen hat zu Schmigadun und hör mal in den Trailer rein. Lass mich in Ruhe.
0: Ich sagte nur, dass wir aufgeben sollten. Ich meinte nicht unsere Beziehung, sondern nur diese Wanderung. Du willst unsere Beziehung nicht verbessern? Unsere Beziehung ist in Ordnung. Was ist das? Kirchenglocken. Schmigadun. Willkommen hier in unserer Stadt. Oh je. Yeah. Das ist bestimmt eine Show für Touristen. Hallo zusammen! Hallo, Peace. Können <rattern> <rattern> wir gehen? Jetzt schon? Was? Es ist, als könnten wir hier nicht weg. Als wäre Zauberei. Wir
2: sind in einem echten Musical.
1: Bitte sag das nicht.
2: Und jetzt alle! <rattern>
1: Schmegadun ist nicht nur der Name der sechsteiligen Apple-Serie, sondern auch eines kleinen Städtchens, in das Melissa und Josh rein zufällig stolpern. Das Paar ist seit vier Jahren zusammen und ihre Beziehung ziemlich eingeschlafen. Deswegen haben sie beschlossen, auf eine romantische Wanderung zu gehen. Die gemeinsamen Erfahrungen sollen sie eigentlich wieder zusammenschweißen, fördern aber tatsächlich nur noch mehr Krisen zutage. Josh scheint nämlich umgehend das Steinherz verloren zu haben, mit Melissas Namen darin, das er zu Beginn des Trips überreicht bekommen hat. Es regnet in Strömen, sie bekommen ihr Zelt nicht aufgebaut und zu einem Überfluss verlaufen sie sich auch noch. Plötzlich liegt dann allerdings ein malerisches Dorf vor ihnen, wo die Sonne immer scheint und die Blumen aus Pappe sind und alle Menschen immer singen und ausschließlich in Pastelltöne gekleidet sind. Was äh, für Josh und Melissa nach einer schrägen Turi-Attraktion aussieht, entpuppt sich bald als harte Prüfung für ihre Beziehung. Denn sie können die Ortschaft über eine Brücke nur verlassen, wenn sie die wahre Liebe finden. Und gemeinsam funktioniert das schon mal nicht, also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich auf das musical und seine schrägen BewohnerInnen einzulassen. Das Paar trennt sich daraufhin prompt und probiert nach und nach verschiedene potenzielle Seelenverwandte durch, darunter ein urkonservativer Arzt und eine liebevolle Kleinstadtlehrerin. Dabei nimmt die von Thinko Paul und Ken Dorio kreierte Serie Musical-Produktionen aus den 40ern, 50ern und 60er Jahren auf den Arm, vor allem ihre konservativen Wertvorstellungen und Rollenbilder. Man muss für die Serie einiges an Toleranz für zahlreiche Gesangs- und Tanzeinlagen mitbringen, wird dann aber mit sympathisch regen Humor belohnt und nicht zu vergessen mit einem hervorragenden Cast, wie ich finde, wobei für mich vor allem Alan Cumming als schwuler Bürgermeister besonders hervorsticht. Ich möchte jetzt noch gar nicht so sehr auf die einzelnen Punkte eingehen, sondern euch fragen, wie seid ihr mit dieser doch sehr außergewöhnlichen Serie zurechtgekommen?
2: Also, dass die Idee von Schmigadun nicht ganz neu ist, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Immerhin wird ja auch offen damit umgegangen, dass es als Parodie auf Musicals behandelt wird. Und wenn man auf so Formate steht, bei denen aus irgendeinem Grund auf einmal gesungen wird, wie ich das tue, dann hat man da auch auf jeden Fall seinen Spaß dran. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, man wandelt natürlich in großen Fußstapfen von dem Vorbild, Sprigger das irgendwie in den 50ern gab, das ja sehr, sehr ähnlich ist mit der Handlung. Da gibt es halt Namen wie Team Kelly, die da mitgespielt haben und auch jetzt sind die Namen sehr groß, die da mitspielen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man sich auf diesen Namen ausgeruht hat und auch bei der Handlung sich nicht wirklich mehr so rangetraut hat und deswegen alles ein bisschen platt äh, äh, am Ende geworden ist. Also wenn man bei Brigadun, äh, wenn da die Hauptrolle sich noch zumindest zwischen zwei Frauen entscheiden durfte, ist es jetzt halt eine, eine oder halt irgendeine andere. <lacht> ist dann irgendwie am Ende auch egal. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Ich fand das Storytelling sehr flach und auch beim Set-Design hätte man meines Erachtens nochmal rangekommen. Die Idee ist ja grundsätzlich total süß und auch gelungen, aber so ganz habe ich mich in der Welt dann irgendwie nicht wohl gefühlt. Ich habe mich am Ende gefragt, ob man die Serie vielleicht auf einen Film von zwei Stunden hätte komprimieren können und das dann ein bisschen runder hätte machen können. Genau, weil ich halt grundsätzlich von der Idee und dem Cast sehr begeistert bin. Aber ja, man hat in meinen Augen sich nicht so viel Mühe gegeben, wie man sich hätte machen können.
0: Ich äh, fand die Serie insgesamt äh, recht heiter und lustig. Also sie hat mir schon Freude bereitet. Ich habe allerdings auch nicht das äh, Vorwissen zu Brigadoon und bin eher verhalten, was so Musical-zu-Musical-Filme betrifft. Also manchmal gefallen sie mir ganz gut, aber ich habe auch schon sehr gelitten bei... <lacht> Der Filmversion von Les Miserables. Das war schlimm. Was mich ein bisschen gestört hat im Verlauf der Serie, war dann doch ein wenig die Besetzung. Ich finde, in den Nebensäulen war diese Serie sehr großartig besetzt. Alan Cumming macht einfach Spaß, ihn äh, zu betrachten und singen, zu hören. Er singt unerklärlicherweise in einem seltsamen Akzent. Äh, Christine äh, Chenoweth, die man aus Pushing Daisies vielleicht noch kennt, großartig. Dann Jane Krakowski, die ich äh, liebe aus 30 Rock und ähm, Kimmy Schmidt äh, und so weiter. Das sind alles aber auch Broadway-erfahrene Schauspieler, die auch wirklich versiert sind in Gesang und Tanz. In den Hauptrollen ist das Ganze mit Cecily Strong äh, besetzt, die man vor allem vielleicht aus Saturday Night Live kennt, so einer Sketch-Sendung, und Keegan-Michael Key, der schon etwas mehr Serienerfahrung hat und dann aber auch vor allem Sketch-Comedy-Erfahrung und ich kann wärmstens Key and Peel empfehlen, wo er und Jordan Peel, der als Regisseur, so eine unfassbar witzige äh, sketch sendung haben, die man auf Comedy Central, aber jetzt auch auf YouTube äh, schauen kann. Also beide sind für sich genommen, finde ich, super äh, witzige, interessante Schauspieler. Aber leider wurden, finde ich, die Dialoge nicht so optimal auf sie zugeschnitten. Ich finde, so timingmäßig äh, passt das nicht immer. Und äh, es lässt sie nicht so glänzen, wie es hätte sein können. Weil Keegan-Michael Key ist super witzig, normalerweise Cecily Strong auch und die beiden, finde ich, wurden hier in etwas seltsame Rollen reingepresst und so ging es mir vor allem mit Josh, der für mich ein bisschen langweilig gewirkt hat. Er soll natürlich irgendwie so ein etwas unromantischen Klotz verkörpern, aber dann hätte man ihn, finde ich, noch etwas sarkastischer und genervter machen können. Und ähm, dadurch, dass ich Josh so langweilig fand, ähm, wurde es mir dann ziemlich egal, ob äh, die beiden wirklich äh, zusammenbleiben oder nicht. Und ähm, das war, glaube ich, nicht, was die Serie sich von ihren Zuschauern wünscht. Das sind einige Punkte dabei gewesen,
1: über die ich gerne sprechen wollen würde. Das Erste, was ich mir notiert hatte, war, Vanessa, dass du sagst, du mochtest das Set-Design nicht. Kannst du da irgendwie mehr dazu sagen? Das würde mich interessieren, was dich gestört hat.
2: Ja, es ist ganz schwer zu greifen, weil ich natürlich, es soll ja so eine Welt sein. So. Deswegen ist das ein bisschen schwer zu greifen, weil es mich ein bisschen gestört hat. Mir war es zu billig, in meinen Augen. Es sah mir zu billig aus und es war mir nicht das klingt jetzt blöd in so einer Welt, es war mir nicht re realistisch genug. Also mich hat es zum Beispiel dauernd gestört, dass diese Brücke so weit weg vom Dorf ist. Dass ich dachte, die ganze Zeit sind die <lacht> jedes Mal den ganzen Weg von, von da hinten wieder zu dieser Brücke gelaufen. Das waren so kleine Sachen, wo ich, das. wie gesagt, das kann man halt schwer greifen, diese Kritik, weil es ja eine eigen eigenentworfene Welt ist. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht so, ich kann es nicht so ausdrücken, es ist auch sehr subjektiv. Aber es war mir zu billig. Es war, es war nicht Disneyland. Es war eher in so ein kleiner Park in Holland. <lacht> so.
1: Disneyland mit seinem ganzen Plastik sieht sehr billig aus, aber okay. Ich ah, finde... Nee. Doch, 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 doch. Ich finde... Ich kann das total nachvollziehen, wenn man das aus ästhetischen Gründen nicht gut findet oder nicht schön findet. Ich fand aber es aber äh, super stimmig. Eben weil es schon in meinen Augen ziemlich gut diese Vorlageproduktion, an dem man sich abgearbeitet hat, imitiert hat oder vielleicht noch ein was, also noch ein Stückchen mit draufgesetzt hat. Und dann auch, wenn Sachen irgendwie inkonsequent sind, dass es unlogisch ist, die Brücke ist so weit weg. Ich glaube, das ist was, was du durchaus auch in diesen Vorlagen finden kannst. Und da finde ich das eigentlich ganz charmant, wenn man das dadurch irgendwie reproduziert.
2: Ja, deswegen, also meine Kritik greift auch nicht objektiv, weil man halt reingeht mit dem Thema, wir sind hier nur Parodie auf Musicals. Hm. So, Das ist rein subjektiv. Ich okay. kann das nicht begründen an irgendwas. Wenn du als Grundlage nimmst, wir parodieren hier Dinge, kannst du halt tun, was du willst. So. Deswegen ist es vollkommen okay, dass es so war. Mir persönlich hat es irgendwie nicht gefallen. Ich war mal in einem, ich war mal in einem Theaterstück, da hat man auf einem Boot so, so Sachen rausgeworfen und gesagt: Hier, eine Insel. So. Und irgendwie so kam mir das manchmal vor. Das ist so ein bisschen
1: Jetzt hat man aber schreckliche Bilder im Kopf. Von der Serie.
2: Ja, man hätte da nochmal rangekommen, aber auch wieder auf einer Basis von, dass ich die Grundidee halt super finde. Ich habe jetzt auf YouTube mir auch sehr diese Vorlage Prigger Dune nochmal angeguckt. Das ist schon alles cool. Das ist schon eine Welt, die ich auch mag. Ich liebe Musicals. Ich liebe die Leute, die da mitspielen, dass die singen und so. Wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau. Aber ja, wie gesagt, bei der Story und bei dem Set-Design hätte man für mich nochmal rangekonnt.
1: Ja, was die Story angeht, war ich eigentlich ganz zufrieden. Ich finde natürlich, es ist eine oberflächliche Sendung. Also es ist jetzt keine, die irgendwie viel Tiefgang besitzt, aber das liegt irgendwie auch nicht in ihrer Natur. Deswegen hat es mich auch nicht gestört. Ich würde auch sagen, sowas wie tun kriegt jetzt nicht so leicht irgendwie einen Platz in meinem Herzen, aber es hat mich einfach gut unterhalten. Und ich finde, vor dem Hintergrund was vollkommen ausreichend. Ich fand es aber auch spannend, was du gesagt hast, Dublila. Ähm, was den Durchschnittstypen angeht. Also ja, ich finde auch, er war ein absoluter Langweiler und Durchschnittstyp, deswegen können wir hier eine Spoilerwarnung warnung einblenden, weil ich würde schon gern über das Ende sprechen, ehrlich gesagt.
0: Ach so, super. Ähm, ich habe ihn übrigens nicht als Durchschnittstypen gesehen. Ich hoffe, das ist nicht der Durchschnitt. <lacht>
1: also. Ach, sorry, das hat mein Hirn automatisch gemacht. Die Beschreibung das ist Durchschnitt. Sehr bezeichnend. Das sind wir noch on tape? Also ich glaube, man weiß als Zuhörer schon, dass ich lesbisch bin, Nur wenn man das so sagt. <lacht> das gib mir normaler Mann. <lacht> Achtung, falls du Schmegadun noch nicht zu Ende gesehen hast, ab hier folgen Spoiler. Was du gesagt hast, so fand ich auch spannend. Du hast ihn, wie ich finde, treffenderweise als Langweiler, als unromantischen Klotz beschrieben. Um nochmal <lacht> genau zu sagen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Deswegen habe ich mich schon etwas über das Happy End geärgert, muss ich sagen. Wie ging es euch
0: damit? Ähnlich. Also ich fand, es es ging dann natürlich super schnell und man nimmt es so hin, weil es irgendwie, ja, eine nicht ganz so ernste Musical-Serie ist. Aber beide machen dann irgendwie eine Wandlung durch äh, von einer Minute auf die andere, die ich äh, auch innerhalb dieses Serienkosmos nicht äh, realistisch fand. Also sie sagt, oh, sie war immer so hart zu ihm und ähm, hat ihm Vorwürfe gemacht, äh, wo sie nicht angebracht waren und so. Und er sieht irgendwie ein, durch diese Lehrerin, die er kennengelernt hat, dass er sich ja mehr Mühe geben könnte. Hm. Aber das soll reichen, um irgendwie diese ja schon auf die Klippen zusteuernde Beziehung zu retten. Weiß ich nicht.
2: Das ist genau meine Kritik äh, des äh, Storytellings. Ähm, ich bin total zu haben für rom stories und ich brauche nicht viel. Aber das ist gar keine. Es, du siehst keinen Grund, warum es ein Happy End gibt. Es ist mhm. einfach dann da. Das meinte ich mit dieser diesem Prigardun, da gab es wenigstens noch zwei Frauen, eine in der echten Welt und eine in der neuen Welt. Wenigstens das, so dass noch irgendeine Hürde, ich entscheide mich aus irgendeinem Grund für eine bestimmte Frau, aber in dem Fall, ist es einfach nicht gegeben ist, ja okay, dann gehen wir halt doch zusammen raus, ich liebe dich. So. Ja. Yeah. Why?
1: Ich fand das vor allem inkonsequent, weil du hast einerseits diese Serie, die sich ja eigentlich darum dreht, dass sie sich an den Vorlagen, an den konservativen Vorlagen abarbeitet und eigentlich so diese ähm, schöne heile Welt so ein bisschen dekonstruiert. Nach und nach wird ja bei jedem Bewohner, bei jeder Bewohnerin irgendein Makel sichtbar, irgendein Problem, irgendeine Unzufriedenheit. Du hast ja dann auch dieses Finale, wo es das Coming-out des Bürgermeisters gibt und ausgerechnet die zwei Protagonisten, die quasi in dieses Dorf laufen, bestätigen dann eigentlich wieder so ein rückwärtsgewandtes Weltbild von Liebe ist eine Entscheidung und wir müssen uns jeden Tag dafür entscheiden, genau. auch wenn der Partner überhaupt nicht passt mach einfach weiter so, wie es ja.
0: ist. Genau, genau. Das, damit hatte ich auch ein bisschen ein Problem. Das habe ich mir auch äh, so in etwa äh, notiert, dass du, dass du eben diesen vor allem parodierenden Humor hast, der sehr, sehr auf die Naivität und den Konservatismus der Musical der 1940er bis 60er abzielt. Hm. Also, veraltetes Frauenbild, äh, Verschweigen und, äh, von Homosexualität, äh, Diskriminierung natürlich auch, Ausklammerung von Sexualität an sich, hm. unsägliche Bonbonfarben und so weiter. Und dann, was aber die ganze Zeit hervorgehoben wird, ist... Und das finde ich ein bisschen schwierig. Was können wir denn lernen aus den Ansichten zur Liebe dieser Zeit? Und das ist eben, Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist Arbeit. Man muss äh, vor allem an sich selbst arbeiten und das irgendwie kitten. Und natürlich ist einerseits kann man sagen, das ist realistisch. Beziehungen, vor allem Langzeitbeziehungen, da muss man sich irgendwie Mühe geben. Man wirft sie nicht einfach so weg. Aber es war schon sehr... Ähm, das Gegenteil von romantisch dann irgendwie oder wie gesagt, ich finde auch, wenn man eine Entwicklung
1: tatsächlich gesehen hätte, wäre es legitim gewesen, aber die wurde halt dann am Schluss herbeigeredet. Also ja.
2: Ja also es ist genau meine ich, hatte noch mal, ich hatte noch mal, ist genau meine Kritik an der Serie und ich verstehe nicht ganz, warum man an diesem Punkt so inkonsequent ist weil man bringt diesen modernen, modernen Touch, entwickelten Touch ja mit durch diese Liebesgeschichte auch des Bürgermeisters und des Outings und das ist ja gegeben, dass man sagt, okay, wir sind jetzt nicht total festgefahren in dieser 50er-Jahre-Welt, wir trauen uns da irgendwie jetzt auch modern in die Richtung zu gehen, aber dann ist bei dieser heterosexuellen Geschichte ist da wieder alles irgendwie, wie es halt in den 50er-Jahren auch gewesen wäre. Das verstehe ich nicht ganz, warum man dann da nicht gesagt hat, die entwickeln sich beide und gehen dann als Freunde raus, weil die Brücke auf einmal auch äh, funktioniert für Leute, die sie selber gefunden haben oder
0: was auch immer. Zum Beispiel, Aber, oh, ja. Das, das wäre so smart gewesen. Das wäre <lacht> mega smart gewesen. Also das wäre ein sehr viel ja, stimmigeres Ende letzten Endes. Und ich habe sie dann auch irgendwann mehr so auf Freundschaft zulaufend gesehen, oder?
1: Ja, total.
2: Es war safe, keine große Liebe. Also die wurde uns nicht erzählt. Die habe ich nicht gesehen, dass das das Paar ist, die unbedingt zusammen sein müssen. Also Nee.
1: <lacht>
2: vielleicht war aber
1: das auch schon wieder dann der Gedanke, könnte ich mir vorstellen, dass äh, du in den 40ern bis 60ern in den Musicals eben diese Darstellung von der großen Liebe hattest und so ein Glück, was quasi schwer erreichbar ist. Und dann wollten sie einem vielleicht so vermitteln, so, eure durchschnittlichen, langweiligen 0815-Beziehungen sind vollkommen okay. Keiner hat was anderes.
0: <lacht> äh, ich, äh, ja, ich weiß nicht, was, wie das äh, bei Leuten mit diesen durchschnittlichen, langweiligen 0815-Beziehungen <lacht> dann wirklich ankommt. Also. Bestätigend? Ich weiß es nicht. Kann sein.
2: Also wenn es gewollt wäre, wäre die Idee gar nicht so schlecht. Aber man hat es halt auf dem ersten Blick zumindest nicht so verstehen können. So Mich hat es halt eher dann ein bisschen traurig hinterlassen, weil es so ein bisschen das Gesamtkonzept halt ähm, negiert hat, weil die Idee an sich ist ja super cool. Also mhm. ich stehe da total drauf, ich kann mich da total drauf einlassen, ich mag Choreos, ich mag Leute, die singen, aber ja, das sind so kleine Punkte, da hätte man nochmal rangekommen.
1: Ja, ich glaube, dann ist zu Spegadun alles gesagt. Ich würde sagen, wir waren uns einigermaßen einig, es ist eine leichte, unterhaltsame Serie, man darf sie nur nicht zu sehr durchdenken, dann zerfällt das Konstrukt. Dann hören wir jetzt in den Trailer zu Ich und die anderen und Dubrilla erzählt uns dann gleich mehr über die Serie.
0: Sag, was du willst. Was wird das ändern?
1: Alles. Ich will.
0: Ich will, dass ihr mich alle liebt.
2: Alle lieben dich, nur ich liebe dich am meisten. Das ist beinahe religiös. Das
0: macht mir Angst. Ich will die Wahrheit wissen. Warum denkst du dauernd an mich beim Unternehmen? <lacht> <lacht> Irgendwie für die Wahrheit nur zu schlechter
2: Launen. Ich will alle lieben, mehr als mich selbst. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist.
0: Kann ich dir
2: noch was Gutes tun? Ich weiß nicht, ob ich das so aushalte, so viel Harmonie. Kannst du bitte wieder normal werden?
1: Vielleicht leben wir ja alle in einer Art Simulation. Und Gott ist der Spieler, der schon zum hundertsten Mal versucht, aus ihrem Leben ein Gelungenes zu machen.
0: Dies war ein kleiner Trailer-Ausschnitt zu Ich und die Anderen, der fünfteiligen deutsch-österreichischen Serie, die bei der diesjährigen Berlinale gezeigt wurde und ab 29. Juli auf Sky-Ticket zu sehen ist. Kreiert hat sie der österreichische Schriftsteller und Regisseur David Schalko. Schalko ist spätestens seit seiner Serienadaption von Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder hierzulande kein Unbekannter mehr und ist aktuell auch mit dem Roman Bad Rie in aller Munde. In Ich und die Anderen setzt er sich mit dem auseinander, was uns allen in dieser so komplex erscheinenden Welt zunehmend zu schaffen macht: Entscheidungen. Mit diesen tut sich der Protagonist Tristan, gespielt von Tom Schilling, äußerst schwer. Sein Leben, muss man fairerweise auch feststellen, ist nicht ganz simpel, angefangen mit der Familie. Sein Künstlervater Kurt ist mit Penisporträts berühmt geworden und spricht zu Tristans Leidwesen stets ausführlich über sein eigenes Gemächt. Die Mutter Elvira macht keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung darüber, dass Tristan kein Künstler geworden ist, nicht einmal Schriftsteller, wie sie sagt. Während seine lesbische Schwester Isolde mit ihrer jüngsten Vagina-Ausstellung eindeutig das Lieblings Kind ist. Auf der Arbeit in der PR-Agentur lässt sich Tristan zudem von seinem exzentrischen Chef Herrn Brandt schikanieren. Dieser wird übrigens von Lars Eidinger sehr eidingerhaft und großartig gespielt. Ich musste bei jedem Auftritt lachen. Doch Tristans größte Sorge lauert zu Hause in seinem Apartment in Form seiner Freundin Julia, die schon bei ihrem ersten Date schwanger wurde und sich nun hochschwanger von Tristan nicht wirklich gewollt fühlt. Und immer wieder muss Tristan an seine ehemals beste Freundin Franziska denken. In dieses ohnehin schon ungeordnete Leben stürzt uns ich und die anderen dann aber auch noch mit einem magischen Erzählkniff hinein. Zu Beginn der ersten Episode betritt Tristan nämlich nichtsahnend eine Welt, die ihm seinen im Halbschlaf geäußerten Wunsch über Nacht erfüllt hat. Plötzlich kennen ihn alle in seiner Umgebung, wissen alles über ihn und werden über seine Gedanken, auch die äußerst Dummen, in Echtzeit informiert. Wir sehen in der ersten Episode, wie sich Tristan durch diesen unangenehm neben Tag quält und mittendrin erfährt, dass er sich von einem iranischen Taxifahrer Wünsche erfüllen lassen kann. Diese verändern über Nacht das Verhältnis zu seinem Mitmenschen. Was für andere ein schöner Traum wäre, wird für Tristan in diesen sechs Episoden mit jedem erfüllten Wunsch immer mehr zum Albtraum, denn schließlich ist die Wahl für ihn immer eine Qual. Ich und die Anderen war für mich eine gleichermaßen herausfordernde und anregende Serienerfahrung. Zu Beginn denkt man, das Konzept schnell zu begreifen, wird aber im Verlauf der sechs Episoden eines Besseren belehrt, da diese Serie ein paar Schritte weitergeht und sich intensiv mit sehr universellen Fragen der Lebensgestaltung auseinandersetzt. So wird eine viel gebrauchte Ausgangsidee um die mythischen, wunscherfüllenden herum eben nicht repetitiv erzählt, sondern führt in dieser Serie zu einer Erzählung über die ewige Identitätssuche. Daran schließen sich dann interessante Fragen an, wie kann man sich selbst kennen, wie kann man wissen, was man will. Ist die Erfüllung aller Bedürfnisse wirklich der Schlüssel zum Glück und gibt es für jeden Menschen das eine richtige Leben, das zu ihm passt? Für mich wurden diese Fragen in Ich und die Anderen auf wirklich interessante Weise angegangen. Und auch wenn sie nicht klar beantwortet wurden und man hier keine absolut stimmige, in sich logische Handlung erwarten kann, fand ich diese Serie absolut sehenswert. Aber nun zu euch, Arabella und Vanessa, was haltet ihr von Ich und den Anderen?
2: Als ich damals Braunschlag für mich entdeckt habe von David Schalko, habe ich das total gefeiert und auch ganz vielen Leuten weiterempfohlen. Habe mich einmal gefragt, ob die Art von Humor auch in Deutschland funktionieren kann oder ob das eine Art von Humor ist, die nur in Österreich eben funktioniert. Und jetzt hat David Schalko gezeigt, dass es funktioniert und zwar ziemlich gut und dass es sogar eine Art Handschrift sein kann, eventuell für deutsche Serien, sofern das andere Serienmacher auch hinbekommen. Ich fand es ganz großartig. Ich würde soweit gehen und sagen, Buch und Dialoge sind in meinen Augen genial. Ich weiß nicht, ob ich bei einer deutschen Serie mal so gelacht habe, aus vollem Herzen, in, einem, in einer Häufigkeit, wie ich das bei dieser Serie gemacht habe. Ich finde es total gut besetzt. Man würde denken, kein anderer Schauspieler könnte die jeweilige Rolle besser spielen. Du hast schon gesagt, Lars Eidinger, genial. Was ich gedacht habe, vielleicht ist es gewollt, vielleicht nicht, mir kam es ein bisschen vor, als ob Tom Schilling seine Rolle Nico aus Oh Boy einfach weiterspielt. Als ob, es gab so, er sagt auch, glaube ich, einmal, ich verwirkle, verwirkliche mich zu Tode. Und das war so ein Punkt, wo es auf einmal Klick gemacht hat. Und ich dachte, da ist ja Nico aus Oboi. Oh ganz, ganz super. Ich habe es geliebt. Und ähm, ich habe mir so viele Zitate aufgeschrieben, die ich feiere, wie noch nie bei einer Serie. <lacht> ähm, ich bin hellauf begeistert.
1: Ich kann euch nur zustimmen. Also ich stimme euch insofern zu, als ich ähm, ich und die anderen auch als eine ziemlich großartige Serie empfunden habe. Ich glaube, ich habe wesentlich weniger gelacht als ihr. Also worüber ich viel gelacht habe, ähm, war tatsächlich Lars Eidinger, wo ich auch sage, die Rolle war irgendwie perfekt auf ihn zugeschneidert. Ich finde, das passt auch zu seinem äußeren Auftreten einfach alles sehr gut. Ähm, die Rolle war einfach super lustig auch angelegt. Aber sonst, jenseits davon, ja, ich habe manchmal gelacht, aber das war dann schon eher so ein, ein Lachen, das einem irgendwie im Halse stecken bleibt. Und das liegt für mich daran, dass es natürlich auf der einen Seite eine sehr experimentelle ähm, Serie ist, die jetzt nicht genau irgendwas ähm, porträtiert, was es in unserer Gesellschaft gibt, aber auf eine ganz abstrakte Art eben doch schon. Und ich finde, ähm, für eine Serie teilweise auch sehr philosophisch reflektiert hat über so diesen, in dem man als Mensch ist, dass man einerseits frei ist zu entscheiden und doch immer das Produkt seiner Umstände. Denn Christian bekommt ja einerseits eine ziemlich große Freiheit zugestanden, die Freiheit, sich etwas zu wünschen, wie seine Mitmenschen auf ihn reagieren sollen oder wie er auch auf seine Mitmenschen zugeht. Ähm, aber egal, was er versucht, er kommt immer wieder in neue Problemsituationen und er entkommt diesem Dilemma quasi nicht. Auch wenn er frei entscheiden kann, er kann nichts daran ändern, dass er immer wieder ja, den Umständen und seinen Mitmenschen ausgeliefert ist. Mich hat ziemlich begeistert an der Serie, außerdem das Figurenensemble. Ich war sehr dankbar darüber, dass man da nicht in jeder Folge in ein Neues eingeführt hat, sondern sich auf die gleichen Figuren berufen hat und dann eben auch genau gesehen hat, wie die sich verändert haben. Da waren einfach ein paar ziemlich Großartige auch dabei. Und genau wie dieses Ensemble zusammengestellt war, war es für mich ziemlich gleichzeitig auch eine ja, eine ziemlich eiskalte Abrechnung mit unserem Zeitgeist. Also es geht ja letztlich auch immer wieder um Selbstoptimierung, um das Streben danach, in irgendeiner Form ähm, immer geliebt zu werden, immer akzeptiert zu werden, eigentlich gar nicht irgendwann widerstrebend seinen eigenen Standpunkt zu nehmen, sondern immer im Kontext von anderen zu existieren. Und das fand ich überaus gelungen, ähm, habe ich in der Form noch nie gesehen, im deutschen Fernsehen auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat mich negativer zurückgelassen, beziehungsweise ich habe darin eine negativere Note gesehen, als es bis jetzt bei euch beiden durchklang, ähm, weil es für mich am Ende schon auf eine Note zulief, die dann den freien Willen eher als etwas Negatives gesehen hat. Also mhm. gerade gegen Ende hast du dann ähm, ja sehr plakativ dieses uh, Protect me from what I want. Mhm. Und ähm, je mehr sich Tristan weiterentwickelt, desto mehr möchte er eigentlich Verantwortung abgeben. Und ja, es führt nicht zu dem Schluss, dass man Verantwortung abgeben sollte, das hat auch wieder seine negativen Konsequenzen, aber schon, dass man kritisch ist gegenüber diesem absoluten Allmachtsgedanken über sein eigenes Leben.
0: Ja, Dazu erstmal natürlich, also die Serie an sich hat einen super positiven Eindruck bei mir hinterlassen und ich musste viel lachen. Ich mag äh, diese Absurditäten, ich mochte diesen, ja, diese Dialoge mit Schlagabtauschcharakter und so weiter, damit hatte mich die Serie sofort äh, eine absolut positiv gestimmte Serie, so sehe ich das auch, ist das für mich auch nicht. Also, weil, wie du schon sagst, es bewertet das ein bisschen also unsere Gegenwart, ein Wenig, äh, negativ. Für mich vor allem dahingehend, dass es diesen ungeheuren Individualismus, also vor allem in westlichen Industriegesellschaften gibt, so jeder will das, was so zu hundertprozentig zu ihm passt und alles muss durchoptimiert sein und passt diese Person zu 99 Prozent zu mir oder doch nur zu 34 Prozent, dann möchte ich sie nicht und so weiter. Das ist kein positives Bild. Und die Serie zeigt, dass das aus neue Probleme erwachsen und äh, Tristan ist äh, für mich so der Prototyp eines ewigen Haderers und Zauderers, der sich eben nicht entscheiden kann und dann trifft das Leben für ihn die Entscheidungen. Das wird auch an einer Stelle gesagt, das ist sowieso eine sehr zitierwürdige Serie, da, die steckt äh, voller Aphorismen, voller Weisheiten, natürlich auch Unsinnigen und so weiter und ähm, deswegen ist das für mich auch keineswegs so, dass ich da in diesem Sinne durch den Plot positiv gestimmt rausgehe. Was mich aber sehr positiv stimmt, ist, ähm, dass er so unheimlich anregend äh, gestaltet ist. Mhm. Für mich ist es weiß, einfach erfrischend, dass diese Serie eben nicht anfängt mit so, ich erkläre euch jetzt mal Tristans Leben und dann passiert ihm Folgendes. Er kann sich äh, Dinge wünschen, sondern man wird wirklich so hineingestürzt. Er wacht auf. Alle sind seltsam, alle wissen alles über ihn und man muss sich selbst Mühe geben als Zuschauer und sich das zusammenstücken, was da gerade passiert. Und das ist wirklich eine Art, auch wirklich den Zuschauer zu involvieren, zu engagieren. Und das trägt sich fort, weil es wird sich nicht auf diesem Erzählgerüst, oh, uh, er hat Wünsche frei und alles ändert sich, Folge für Folge ausgesucht, sondern die Figuren entwickeln sich auch mit der Zeit weiter. Und Scheiko hat in einem Interview gesagt, für ihn ist die Serie eine Synapsenlandschaft, die sich auf vielen Ebenen mit dem Zuschauer verbindet. Also das kann ich voll und ganz bestätigen.
2: Ja, bei mir ist genauso, das muss man wirklich differenzieren. Also ich bin mit einem maximal schlechten Gefühl aus dieser Serie raus und das feiere ich so an dieser Serie, weil es halt gelungen ist, dass ich ein schlechtes Gefühl bekomme und denke, am besten bleibe ich einfach im Bett liegen. Weil das <lacht> ist mir schon alles zu nix. Aber ich wurde in dieser Zeit so gut unterhalten und das ist ja auch keine... Keine Comedy, die einmal erzählt wird, das ist halt Realsatire, so. Und das ist einfach auch genau meine Art von Humor, die da transportiert wird, die halt gerade auf, auf dieser philosophischen äh, Grundlage, es wird einmal äh, Kant zitiert, so. Irgendwie, ich glaube, der Taxifahrer sagt irgendwie, äh, Kant würde niemals einfach losfahren, aber okay, <lacht> da geht mein Herz so dermaßen auf, weiter könnte es gar nicht aufgehen. So, das ist einfach genau das, was ich möchte und ich mag auch. Wenn ich nicht mit einem guten Gefühl aus, aus einer Serie rausgehe, sondern dass ich zum Nachdenken angeregt werde, aber halt gleichzeitig mich die ganze Zeit totlache. Ähm, und das ist eine Art von Humor und eine Art von äh, Serien zu machen, die musst du erstmal können. So. Mhm. Ähm, und das kann Schalko auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, das hat man beim Braunschlag gesehen. Und das wurde jetzt einfach auch hier sehr gekonnt umgesetzt. Und ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen und ich habe mir das auch beim Gucken gedacht, das könnte eine Handschrift sein für Deutschland. Das könnte eine Art von Serie sein, wenn man im Ausland fragt, was, was, ist, denn, was ist denn eine Handschrift von deutschen Serien? Dann könnte das etwas sein, was funktionieren könnte, weil dieses, dieses Theaterhafte, was da stellenweise mit drin war, das habe ich in der Form noch nicht gesehen und sehe das als Alleinstellungsmerkmal. Und vielleicht könnte man das übertragen als eine Art von deutscher Serie, die es halt jetzt gibt, neu. Ich habe das in der Form noch nicht ja. gesehen.
0: Ja, also wie gesagt, auch voll des Lobes. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, das wirklich als deutsche Serie zu bezeichnen. Also wenn wir jetzt ähm, Richtung, ja, wenn wir das einer Nation zuschreiben wollen, es ist äh, wirklich eine deutsch-österreichische Produktion. Schalko selbst Österreicher und ich finde, den Unterschied merkt man halt auch einfach, also dass da ein gewisser Witz, ein gewisser Sarkasmus äh, dabei ist, wo man in Deutschland, im deutschen Fernsehen, äh, muss man sagen, nicht generell in Deutschland, eher auf so eine Erklärmanie trifft und äh, den Zuschauer auch immer ein Stückchen für zu dumm hält, um Dinge selbst äh, zu verstehen. Und das hat diese Serie gar nicht. deutsch Österreichische Absolution, man kann sagen, für deutschsprachige Serien könnte das äh, ein gutes Vorbild sein, Dinge auch einfach mal völlig neu zu denken. Aber ich finde auch, international sieht man solche Formate nicht so häufig. Und auch wirklich ein Format, das ähm, weiß, wie lange es äh, diese diese, ja, diese Geschichte ausbreiten kann, weil länger als diese sechs Episoden, auch wenn ich am Ende nicht das Gefühl einer Abgeschlossenheit hatte, sondern dachte, nein, das kann aber nicht das Ende sein, kann man das jetzt nicht unbedingt durchziehen, finde ich. Es soll aber tatsächlich eine zweite Staffel geben, ne? Ist das so? Ich, hab, mhm. ich hatte dazu nichts gefunden, okay? Okay, ja also gut. Also ich hatte nur gedacht, dass äh, Schalko gesagt hat, er hätte schon Ideen
1: für eine zweite und fände das auch nicht schlecht, wenn es eine gäbe.
0: Aber es würde mich wundern, wenn er direkt da ansetzen würde, wo die letzte geendet ist. Aber ich will ja auch nicht irgendwie schon in den Schaffensprozess hineinunken.
2: <lacht> <lacht> Was aber so für, für Deutschland so ein bisschen spricht, ist, dass man da so betonen möchte, dass es so mutig ist, dass man sowas zeigt. Das habe ich beim Gucken die ganze Zeit, dachte ich krass, wie ich die ganze Zeit denke, oh, da haben sie sich aber was getraut. So, da war ich selber von überrascht, was man Deutschland so zuschreibt. Das ist irgendwie, äh, dass man sich da krass aus dem Fenster lehnt. Und dabei, wie gesagt, in, in Österreich äh, ist es echt eine Art von Humor, die irgendwie funktioniert. Man fragt sich, warum das noch in Deutschland nicht so angekommen ist.
0: Dafür müssten wir eine eigene Sendung machen,
2: <lacht> <lacht> also, um, das, um dem nachzugehen. <lacht> ich glaube, man kann es den Zuschauern zutrauen. Also wir sind jetzt nur drei von allen, ähm, aber es hat ja, wie ich das jetzt so rauszuhöre, keinem so gar nicht gefallen. Ich glaube da einfach, dass das funktioniert. Also, dass man den Zuschauer ruhig was zutrauen kann und auch mit, ein, mit einer Schärfe im Humor auch erzählen kann. Also, ich habe mich wirklich tot gelacht. Ich weiß gar nicht, mhm. ob ich die Zitate irgendwie mir an den Kühlschrank hängen soll oder so. Ich habe nur mitgeschrieben, <lacht> die ganze Zeit wieder zurückgespult, wieder mitgeschrieben. Einfach ein sehr guter Humor.
1: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also, ich glaube, ich kann mich an keine deutsche Serie, deutschsprachige Serie erinnern, äh, die so gute Dialoge hatte. Also wie du gesagt hast, du es sind Aphorismen einfach viele dabei. Ja. Aber auch so welche, wo man sich denkt, ja, das ist schon fast ein Lebensmotto oder kann man sich tätowieren lassen oder <lacht> was auch immer.
0: Ja, ja, ja. Und, und dann zusätzlich zu einer grandiosen Besetzung. Also man muss sagen, natürlich Lars Eidinger. Aber auch, was der in der zweiten Episode für für einen Schlagabtausch mit dem äh, Hubert hatte, der von Merlin Sandmeier gespielt wird, das, das war einfach äh, so. Und es ging so zack, zack, das Timing perfekt. Und äh, das muss man auch wirklich beherrschen in der Inszenierung, aber auch diese genialen Schauspieler dafür haben. Und dann äh, Sophie Reuss als die Mutter Elvira, Martin Wuttke als Kurt. Und was ich auch wirklich sehr, sehr schätze, sind auch so ähm, Minimaleinlagen, die, die fast an einem vorbeigehen könnten. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, ich will nicht zu so viel spoilern, aber nur so als Beispiel. Da ist dann in einem großen Club, alle tanzen. Plötzlich taucht sein Therapeut Dr. Schubert auf und er hält sich mit ihm. Dann kommt seine Mutter Elvira vorbei und äh, fragt äh, den Therapeuten, wer er denn ist. Und dann sagt er sein Therapeut. Und wer sind sie? Seine Mutter. Und dann verschwindet sie schnell. Weil er ist ja sein Tier. Also das, das, fand, ich, das fand ich sehr witzig. Und ähm, solche Kleinigkeiten, so Details gab es viele. Und ich finde, das ist so ein Zeichen dafür, wie liebevoll das Ganze auch gestaltet ist.
1: Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, kann man auch eigentlich noch mal sagen, das ist eine sehr freudianische, eine freudsche Serie. Ne? Also du hast sowieso mit dem Vater... Den ganzen, die ganze Zeit das männliche Gemächt, du hast dann noch das weibliche Pendant mit mit seiner Schwester und dann eben solche Witze mit dem Therapeuten. Ich glaube, das ist auch was, was irgendwie in Österreich noch näher dran ist als in Deutschland. Das stimmt.
2: Und gleichzeitig irgendwie auch sehr international. Also gerade bei diesem ähm, Penis-Vagina-Ding, äh, was Kunst angeht, <lacht> total schnell an Fleeback gedacht. Also das ist irgendwo, hat man das in der Form international vielleicht schon mal gesehen. Also zumindest das Gefühl, was man dem Moment empfunden hat, hat man schon mal irgendwo gesehen. Aber halt eher international und bestimmt nicht in Deutschland. Da habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und
0: das ist natürlich cool, dass das mal funktioniert. Hattet ihr denn Dinge, die ihr, wir loben heute einfach zu viel. Habt ihr Dinge, <lacht> die ihr an dieser See sehr auszusetzen habt? Mir fällt mm. wirklich nichts ein. Ich kann ja mal äh, einsteigen. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass äh, David Sch Schalke zu all dem, was er zu erzählen hat, zum Individuum in der Gegenwart, zu Entscheidungsfindung und ähm, den ganzen Problemen, die das heutzutage mit sich äh, bringt und so weiter, hat er, glaube ich, wollte ja noch so ein paar Seitenhiebe auf political correctness austeilen, hatte ich manchmal den Eindruck. Das habe ich in der ersten Episode so bemerkt, dass MeToo häufiger erwähnt wurde, wann immer Tristan im Büro war. Dann ähm, gibt es äh, natürlich auch noch ähm, Szenen, wo es bisschen so immer, so, so immer leicht gestreift wurde, dass es äh, diskriminierende Sprache gibt. Dann gibt es, was schon ein bisschen offensiver ist, diese Szene, wo ein Werbespot gedreht wird und äh, der wirklich äh, überdreht ist und wo dann Kleinwüchsige in die Luft äh, geworfen werden aus Spaß. Und ich fand es manchmal ein bisschen billig, muss ich sagen. Also nichts dagegen, political correctness wirklich zu behandeln, äh, zu kritisieren, auch ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Aber dafür war es mir dann nicht äh, pointiert genug und genau genug. so dass ich da saß und mich sagte, ähm, Schalko, was genau willst du denn zu MeToo sagen? Sagst doch einfach. Also das fand ich ein bisschen seltsam einfach.
2: Die Punkte, die du angesprochen hast, habe ich halt alle im Kontext dieser Welt gesehen, in der sie da stattgefunden haben. Deswegen habe ich mich da nie dran gestört. Also es war natürlich stellweise äh, suspekt, was passiert. Aber ich habe es halt als Satire in diesem Kosmos erkannt und deswegen äh, genau so verstanden. Und dann deswegen hat es mich auch nicht negativ gestört. Ja, war bei mir
1: ähnlich. Also es war mir noch subtil genug, beziehungsweise noch... Ähm, Gut genug in die Welt einordbar, dass ich das noch nicht als direktes Statement von äh, Schalko gelesen habe, aber ist auf jeden Fall was dran, so wie du das zusammenfasst, da ist bestimmt so der Wille da gewesen, ein bisschen zu pieksen.
0: Ähm, ja, jetzt können wir wieder zum lobenden Teil übergehen, was mich äh, noch sehr begeistert hat, war auch der Einsatz von Musik. Also, den fand ich, ähm, das hat man bei manchen Serien manchmal, dass die wirklich überladen sind mit irgendwelchen Popsongs und auch hier hätte man wirklich übertreiben können und jede Szene mit irgendeinem oh, so super treffenden Popsong unterlegen können und ähm, ich finde, hier wurde sehr, sehr genau vorgegangen, was man auswählt. Also, Ari, zu Beginn mit Strange Currencies, dann finde ich am Ende einer, ja, das auf auch hinauslaufenden Episode, Kapitulation von Tokotronic und dann eine meiner liebsten Szenen, also eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr schön fand, war die, als äh, Tristan nachts äh, durch die Straßen wandert und alle Leute schlafen und von Fever Ray Keep the Streets Empty for Me läuft. Das, äh, das war großartig und <lacht>
1: Ja, ich gehofft, stimmt zu
0: sehr schön ich hatte,
1: ich hatte gehofft dass du jetzt die Szene sagst weil ich mir dachte wenn du jetzt Fever Ray aufzählst dann das ist wirklich <lacht> fantastisch das ist mir auch sowas von aufgefallen und ähm, mit der Szene habe ich auch ein ganz tolles äh, Zitat verbunden ähm, auch so was sehr edgy ist aber da hat er sich dann gefragt äh, warum kann ich die Welt nur lieben wenn sie schläft und ich mm. fand das einfach das das Gute an der Serie ist ja auch, dass diese um, durchaus sehr zugespitzten Zitate nicht deplatziert wirken. Also vieles, wo du bei anderen Serien vielleicht mal den Kopf schüttelst und sagst, ach ja, hat er jetzt nicht gesagt, äh, wie pathetisch, das wirkt dann nicht so. Das passt irgendwie in die sonst sehr lakonische pointierte Dialogwelt ziemlich gut rein, das bricht das immer und dadurch sticht das vielleicht auch so hinaus, ich weiß es nicht, aber ich mhm, fand
0: es auch genau. fantastisch. Genau, also manchmal ist das ja auch völlig beiläufig mhm. und äh, Lars Eidinger sagt als Herr Brandt, ich habe keine Seele und äh, einfach so mitten äh, reingestreut noch die Diskussion.
2: Ich habe, einer meiner Lieblingssätze war, äh, halten Sie die Schnauze, sonst muss ich Sie als Mensch wahrnehmen. <lacht> <lacht>
0: Ich mochte, oh Gott, es gab so viel. Es gab noch äh, Liebe. Ich habe keine Zeit für Liebe. Liebe ja. ist was für Arbeitslose. Genau. Was, was
1: ich mochte, halt hatte... Moment, ich muss auch noch als Einschritt sagen. <lacht> Gegen Ende, ähm, da sagt äh, Franziska zu Julia, Achtung, Auftritt der Maschine. Und dann entgegnet Julia so, ich bin keine Maschine. Und Julia wiederum, aber ein Klischee, wo ist der Unterschied? Und das halt so trocken, ich fand das... Und es stimmt auch irgendwo einfach. Also natürlich ist es zugespitzt, aber man denkt sich immer so, oh wow, on point.
2: Ja. Was mich halt am Ende interessieren würde, ist, wie die Serie bei der breiten Masse ankommt. Ich habe mir nämlich an manchen Stellen, ähm, da sage ich jetzt gar nicht wo, weil das wird zu viel gespoilert, habe ich mich daran erinnert, dass ich öfter, wenn ich im Theater bin, und deswegen meine ich eben auch diese, diesen Verweis zum Theater, und ich sitze in Vorstellungen, die man modern interpretiert, dass sehr viele alte Menschen rausgehen oder ältere Menschen rausgehen, <lacht> weil ihnen das zu viel ist. Und es gab Szenen in dieser Serie, wo ich genau mich an das erinnert habe, wo ich dachte, ich kenne jetzt Leute in meinem Umfeld, die würden jetzt ausmachen oder den Saal verlassen. Wir leben in einer bestimmten Bubble, da funktioniert das anscheinend auch sehr gut sogar. Mich würde interessieren, wie es bei der breiten Masse ankommt, ob das da funktioniert. Weil es ist noch mal eins mehr als Braunschlag und da wurde schon... Mhm. Kirsche kritisiert so äh, und das ist halt noch mal eine Nummer schärfer.
1: Es ist eine Sky-Serie, also welche breite Masse meinst du?
2: <lacht> oh, <lacht> <Herr Schopen. lacht> das sind die Leute, die nach Fußball noch eine Serie gucken wollen, so die Sky-Ticket haben und nach dem Spiel noch gerne eine Serie mm. gucken wollen, wie das da ankommt, das würde mich wirklich interessieren, ob das funktioniert. Mich würde es freuen, aber ich könnte es auch bezweifeln.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass es für viele einfach zu wirr und überladen wirkt, obwohl das ja in sich schon eine gewisse Stimmigkeit hat, jetzt keine durchgehende Logik. Aber es ist nicht eine Serie zum einfach berieseln lassen. Also kann, kann ich wirklich nicht sagen. Man könnte vielleicht versuchen, es so zu gucken, aber man wird schnell die Lust daran verlieren.
2: Ja, und es ist, wie du eben schon gesagt hast und wie wir auch schon gesagt haben, du gehst halt nicht mit einem guten Gefühl da raus. Also es ist keine mhm. Unterhaltungssendung, wo du ausmachst und dich lachend ins Bett legst. So <lacht> ähm, musst du halt gucken wollen. Also ich stehe total drauf, aber ja, weiß ich nicht, ob das bei allen funktioniert. Vielleicht äh, nehmen das aber
1: auch nicht alle Menschen gleich wahr. Ich musste nämlich total lachen, als ich mehrere Kritiken gelesen habe und die sich dann auf Richard David Precht bezogen haben mit äh, Wer bin ich und wie, wenn ja, wie viele, was wir <lacht> ja in der letzten Folge hatten. Und ich dachte mir so, das ist ein bisschen unterkomplex.
2: <lacht> <lacht> Nur weil einmal Kant drin vorkommt. Ja, genau. <lacht> Direkt Richard David Precht. <lacht>
0: Ja, ich habe noch ähm, gar nicht dazu reingelesen, wie äh, das äh, Feuilleton urteilt äh, und so. Ich kann mir vorstellen, dass manche es ein bisschen ähm, zu wirr finden oder nicht stimmig genug oder sagen, dass äh, Schalko sich da zu viel vorgenommen hat und so. Aber ich kann sie voll und ganz empfehlen, die Serie. Ich auch. Ich auch. <lacht> Im Chor. Wir sind uns heute <lacht> sehr einig, aber wir sind ehrlich damit. So ist es nun mal. Wir müssen uns heute nicht streiten. Auch okay. Und ja, dann wäre es das zu Ich und die Anderen. Und damit beenden wir den zehnten Stream Talk, unser kleines Reisespecial dieses Mal. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wenn ihr Feedback habt, Rückfragen, Wünsche, könnt ihr uns schreiben unter streamtalk at shelf.com. und wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert uns gerne als Podcast, teilt diese Episode und folgt uns auf Social Media. Danke auch an Arabella <lacht> und Vanessa war sehr schön mit euch. Wir hören uns dann wieder in ungefähr einem Monat zum Stream Talk. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.